재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요. 왕세만 한근입니다. 어, 이슈가 많은 요즘이죠. 고 김영삼 대통령의 장례도 오늘이고 어, 그동안에 이제 1년 한 해를 마무리하면서 여러가지 일들이 이제 반추가 되고 있습니다. 어, 그중에서 이제 교육 분야에서 오늘 요즘에 가장 화제가 되는 이슈 중에 한 가지가 바로 천재소년 송유근 군에 대한 어, 이야기입니다. 어, 아직 뭐 18세밖에 안되는 청소년이기 때문에 아, 군이라고 이야기하는 게 맞을 것 같습니다. 어, 얼마 전에 이 송유근 군의 박사학위 취득 이야기가 화제가 됐었죠. 뭐 물론 박사학위 취득이 정상적으로 된다고 하면 내년 2월에 아, 학위 수여가 되니까 이제 예정이라고 할 수가 있습니다. 일단 모든 과정을 잘 어, 통과를 하고 최종적인 관문을 넘었다고 해서 한국천문원에서 어, 공식적으로 이제 언급을 한 거죠. 물론 이런 공식적인 언급이 뭐 연구원 차원에서 또는 그아 UST입니다 UST 한국 그 과학 그 과학기술원 과학원 연합 대학교 대학원이죠 예아그이 대학원은 좀 굉장히 독특합니다 아 국책 연구원들에서 대학원 과정을 연 겁니다 근데 국책 연구원이 뭐 예를 들어서 한국생명과학연구원 천문연구원 뭐 이런 여러 가지 아 립 연구원들에서 이런 시설과 또는 그 연구진들 박사님들의 역량을 모아가지고서 만든 대학원 조직입니다. 그래서 어느 한 곳에 캠퍼스가 있어서 캠퍼스에서 이제 연구실이 있고 뭐 이렇게 한다기보다는 여러 연구원들에서 각기 뭐 생명과학연구원에서는 생물학 분야의 석박사 과정을 진행을 하고 화학연구원에서는 화학 분야의 석박사 과정을 연구하고 합니다. 아, 지금 그 송유석 군이, 송유군 군, 송유석이 아니라, 송유군 군이, 어, 연수를 했던 UST 캠퍼스가 한국천문과학연구원입니다. 거기 이제 박석재, 어, 연구위원이시죠. 어, 과거에 이제 원장을 하셨던 분이십니다. 그 분께서, 어, 직접 지도를 하셔서 석박사 연계 과정을 어, 진행을 했습니다. 그래서, 어, 한국천문연구원 같은 경우는 이제 석사, 박사, 그러니까 UST죠. UST, 천문연구원 과정에서는 석사 과정과 석, 박사 과정을 연계해서, 최근 이제 SCI 그, 그 논문을 한편 이상 국제학술지에 발표를 하고, 어, 그리고 박사학위 논문이 통과를 하게 되면 박사학위가 이제 수여가 됩니다. 아, 사실 18세로 어, 박사학위를 받는다 그러면 국내에선 최연소라고 할수 있습니다. 어, 그때 그 지금까지 최연소라고 하면은요, 어, 윤성희 박사가 23세인가 박사학위를 취득한 게 아마 최연소로 알려지고 있습니다. 어, 그건 물론 이제 우리나라 과정이 아니고 미국에서 박사학위를 취득한 한국인이란 그런 개념입니다. 어, 그런데 송유군 군이 만약에 박사학위를 취득하게 되면 어, 국내에서 모든 어, 과정을 통과를 한 그런 최연소 박사가 되기 때문에 굉장히 이슈가 되고 화제가 되었었습니다. 워낙 어려서부터 이제 천재로서 소문이 많이 났기 때문에 아, 그런 것이 중요하다고 다들 그 이야기를 했습니다. 아, 그런데 굉장히 안타깝게도 어제 그제, 어, 이 UST의 어, 과학기술연합대학원대학교에서, 어, 이제 
기준이 박사학위 기준이 SCI급 논문 한 편이 게재가 되는 것이었는데 그 논문을 실었던 미국의 학술지에서 표절에 대한 판정을 하고 논문 철회를 요청했다는 것이 공식적으로 이제 알려졌습니다. 그러니까 뭐 논문이 취소가 됐다고 보면은 정확한 겁니다. 근데 자기가 이제 논문을 제출한 사람들이 이제 취소를 하도록 이제 그렇게 배려를 하긴 하는 겁니다. 아 이런 문제가 갑자기 발생을 하는 바람에 일단 내년 2월에 박사학위 취득하는 거는 좀 어렵게 됐고 아, 사실 뭐 어, 잘만 준비한다고 하면 1년이나 2년 정도 더 연구를 해가지고서 어, 일단 박사학위 논문 자체는 통과가 된 거기 때문에 할 수가 있기는 하지만 아, 이번 일로 굉장히 타격이 좀 많을 것 같습니다. 아, 이런 말씀을 드리는 이유는 우리가 영재란 부분들에 대해서 한번 생각을 해봤으면 해서 어, 이런 이야기를 꺼내게 됐습니다. 사실 어, 송혜군 군과 같은 경우는 다섯 뭐 살에 곱셈을 하고 일곱 살에 미적분을 풀고라는 아주 전설적인 이야기가 어, 있습니다. 물론 옛날 우리 조상들도 율곡이 선생이라든지 퇴계이양 선생 같은 경우는 또 마찬가지로 뭐 다섯 살 여섯 살에 천자문을 읽고 논어를 읊었다. 뭐 이런 기록이 있을 정도로 어떤 역사적인 천재들에 대한 그 화제와 또 대중들의 기대는 엄청나죠. 그런데 이런 그 영재나 천재들에 대한 기대가 사실 사회적인 어떤 분위기가 되어 있기 때문에 우리나라의 소위 말하는 영재들이 다닌다는 이름을 아예 붙인 고등학교가 있지 않습니까? 한국과학영재학교. 어 그리고 또 예를 들어서 예전에 서울과학고등학교나 경기과학고등학교 같은 경우도 영재과학고로 이름이 다 바뀌었습니다. 그러니까 예전에는 단순히 과학을 잘하는 학생들의 학교에서 영재들을 교육하는 영재교육기관으로서 역할을 하겠다고 해서 이제 이름이 다 바뀐 겁니다. 물론 뭐 과거와 크게 다른 점은 없다고는 할 수가 있지만 어쨌든 국가적으로도 이 국가교육 시스템적으로도 영재를 교육하겠다는 의지가 굉장히 많다는 것을 알 수는 있습니다. 어, 그러다 보니까 이런 그 과학영재학교라든지 영재들이 어, 참 좋은 대학을 가길 수 있는 그런 방법과 도구라는 생각들을 굉장히 많이 합니다. 그러다 보니까 영재가 아님에도 불구하고 영재의 학교를 보내기 위한 여러 가지 교육이라든지 노력과 투자를 다 합니다. 그러다 보니까 이제 많은 사람들이 이제 이런 생각을 합니다. 우리 아이도 잘만 가리키면 영재가 될수 있다라는 생각들을 하기도 합니다. 아, 물론 영재는 발견되는 것이지 만들어지는 것은 아니라는 것이 이제 모두 대부분의 의견입니다. 어, 그런 맥락으로 봤을 때 과연 우리나라에서 영재들이 어떻게 교육되어야 하고 어떻게 또 관리되고 지도가 돼서 그들이 가지고 있는 영재성을 발휘할 수가 있을지에 대한 것은 정말 정말 치열한 논의가 있어야 된다고 생각을 합니다. 예를 들어 우리 학교 1등이면 영재인가? 아니면 우리가 살고 있는 도시나 우리 지역에서 최소한 1등을 해야지 그것이 천재인가? 이렇게 생각을 할 수가 있겠죠. 뭐 그런 분들은 또 많습니다. 뭐 정치권에도 예를 들어서 지금 제주도지사를 하는 원일원일형 도지사라든지 그다음 요즘에 또 한창 화제가 되고 있는 광주의 천정배 의원이라든지 이런 분들도 천재로 소문이 아주 자자했던 분들입니다. 근데 이런 분들이 천재로 어, 소문이 나게 된 이유는 간단합니다. 1등에서 그런 겁니다. 1등. 자 그럼 천재는 1등이어야 될까요? 저는 그런 거하고는 저는 상관이 없다고 생각합니다. 어, 사실 우리나라가 워낙 그 교육열이 뛰어나다 보니까 뭐든지 평가라는데 균일한 잣대를 요구를 합니다. 그래서 
어뭐 특별히 개인적으로 월등하다는 것이 판정받으려 그러면 누구에게나 공통적으로 적용이 되어서 어, 정말 형평성에 있는 평가를 해가지고 우수하다고 평가를 받으면은 그 사람을 천재라고 이야기를 합니다. 근데 사실은 그거는 좀 상당히 문제가 있는 겁니다. 천재는 모두가 다 하는 것을 다 잘하는 사람을 천재로 말하지는 않습니다. 명백히 말해서 천재나 영재 같은 경우는 뛰어난 창의력과 발전 가능성을 갖고 있는 사람들을 천재와 영재라고 합니다. 학습 능력이 뛰어나다는 건또 다른 어, 월등한 능력을 가지고 있는 학습 능력을 가지고 있는 사람들을 말하는 것이지 아, 안 그런 경우도 많습니다. 역사상 뛰어난 천재들을 보면 어, 정통적인 보통 교육 과정에서 최고의 성과를 나타낸 사람들을 어, 천재나 역사적인 천재나 이런 것으로 이야기하지는 않습니다. 아 그렇다고 보면 우리가 단순히 어, 일반적인 보통 교육에서 우수한 성과를 냈다 그래서 천재나 영재는 아니기 때문에 그런 틀의 천재나 영재를 꿰매라고 그러면 문제가 됩니다. 그런데 사실은 이런 데서 가장 중요한 부분들이 하나가 사실은 워딩입니다. 워딩 어떤 말을 붙여주느냐. 어, 지금 오늘 이제 장례식을 치르는 김영삼 그전 대통령 같은 분도 이분을 어, 정치가로 보느냐, 정치꾼으로 보느냐, 민주화의 투사로 보느냐, 전직 대통령으로 보느냐에 따라서 그분에 대한 위상과 판단이 전혀 달라질 수가 있습니다. 어, 과거 유신 정권 때 이제 치열한 민주화 투사로 평가를 하는 시점이 있는가 하면 또 어, 대통령이 되기 위해서 함당 협당을 한 하고 어, 그쪽으로 가서 이제 정권을 잡은 그런 대통령으로 평가를 하느냐 또 어, 대통령이 되고 나서 뭐그 금융실면제라든지 하나의 척결이나 이런 그 정책을 획기적으로 수행해낸 어, 역대 아주 우수, 역, 대단한 성과를 만들어낸 대통령으로 평가하는 다 틀립니다. 그렇다면 그 제가 다시 원점으로 돌아서 어, 송유근 군과 같은 그런 어, 뛰어난 영재를 우리가 어떻게 판단해야 되며 그런 영재를 어떻게 잘 키워야지 본인과 또는 사회에 어, 도움이 되는 아, 그런 멋진 결과로 남을 수 있을까에 대한 것은 또 다른 문제라고 생각을 합니다. 그런데 많은 부모님들이 이렇게 생각을 하시죠. 우리 아이도 영재다. 우리 아이도 공부 잘했으면 좋겠다. 그리고 우리 아이도 서울대 갔으면 좋겠다. 이런 생각을 대부분의 부모님들이 하십니다. 솔직히 아니라고 생각하시는 분들도 있지만 뭐 내심 또그 우리가 인간이기 때문에 본성적으로 갖는 이런 꿈이나 또는 기대는 공통적이라고 해도 그게 과언은 아닙니다. 그렇다고 보면 어 우리 지금 그 시중에 널리가 널려있는 영재교육학원 그리고 영재고등학교, 영재중학교 뭐 이런 시스템들, 공교육 시스템들 아 그리고 또 중고등학교까지 넘어서게 되면 일반 대학에는 특수대학원이라고 하는 가기원들 아뭐 한국 그 카이스트라든지 뭐 지스트, 디지스트 같은 그런 어, 과기원들의 모습이 과연 그 안에 있는 구성원들이 영재를 말하는 것이냐라고 하는 건또 다른 문제입니다. 우수한 학생들을 모아놨다는 것하고 영재라는 것하고는 전혀 어, 같은 개념이라고 할 수가 없다는 것이 제 생각입니다. 자 정리를 하면 송유군 군이 어, 사실 그 국제 학술지에 제출했던 논문이 스승인 박석재 박사의 과거 10여 년 전의 논문을 마, 논문의 많은 부분들을 그대로 옮겨다 썼고 그리고 그 옮겨다 쓴 부분과 
그 논문의 성과를 비교해 봤을 때그 논문의 성과라는 부분들이 과연 학문적 성과가 될수 있느냐는 의문을 갖게 돼서 그 논문이 논문의 게재가 취소가 되고 사실상 박사학위의 취득도 연기가 됐다는 이런 상황을 놓고 봤을 때 여러 가지의 한국에서의 영재교육의 문제를 생각하게 합니다. 자 우선 한 가지 송유군과 같이 진정 영재로 평가받을 수 있는 그런 그 청소년들에 대한 교육의 문제입니다. 송유군군이 중고등학교는 사실 검정고시로 나왔습니다. 사실 검정고시가 웬만한 보통의 그 학력을 가지고 있는 학습 능력을 가지고 있는 사람들이라면 한 1년 정도면은 중학교 과정, 고등학교 과정을 다 마칠 수 있다는 게 많아봐야 2년이면은 마칠 수 있는 게 바로 검정고시 과정입니다. 그래서 중고등학교 과정은 검정고시를 거쳤고요. 대학은 이제 인하대학에 입학을 했다가 2년 만에 중퇴를 했습니다. 중퇴란 과정이 대학이란 과정이 너무 답답하고 딱딱하고 반복되는 과정이라 너무 싫었다. 아, 이런 것으로 합니다. 아, 물론 그럴 수밖에 없죠. 10대 나이에 어? 그 10살 이때가 인하대에 들어갈 때만 해도 11살이가 12살이었습니다. 어, 그런데 그 나이에 20대의 형 누나들과 함께 대학 공부를 하고 그리고 또 대학 공부를 하는 과정에 있는 내용들이 어찌 보면 고등학교 때까지 검정고시를 통해서 오면서 이미 공부했던 부분을 반복하는 거였기 때문에 적응을 못할 수밖에 없습니다. 외롭죠. 그 송기군 군이 얼마 전에 그 인터뷰에 대해서도 그런 얘기를 했습니다. 영재로서 있는 자리하는 것이 굉장히 외로웠다. 그런 이야기를 합니다. 다시 말해서 사회성을 기를 수 있는 어떤 그런 과정이나 이런 부분이 없었다는 겁니다. 근데 사실 사, 그 이런 부분에 있어서는 우리가 여러 가지 생각을 해봐야 될게 초등학교, 중학교, 고등학교라는 공교육 시스템은 이게 그 안에서 사회성을 기르기 위한 과정이 사실은 12년간의 과정이라고 할 수가 있습니다. 어, 단순히 이제 공부만 한다는 것으로 생각을 하면 학원 교육 시스템이 훨씬 우수합니다. 검정고시 시스템으로 하는 것이 이 사회에서 필요한 최소한의 어떤 학력을 갖추기 위한 과정으로 적합합니다. 그럼에도 불구하고 12년 동안의 교육과정을 만들어 놓은 것은 그 안에서 사회성을 기르고 또래와의 어떤 협업할 수 있는 역량을 기르는 것이 이런 공교육과정이라고 할 수가 있습니다. 그렇게 보면 송희군 군과 같은 경우는 또래 집단을 통하여서 만들어질 수 있는 사회화 과정이 전혀 없었다는 거죠. 이렇게 또래 집단을 통해서 만들어질 수 있는 사회화 과정을 거치지 않았을 때 만들어지게 되는 어떤 그 인격의 형성이라든지 성장 과정은 굉장히 외롭고 외톨이로서 힘들 수밖에 없습니다. 그렇다면 아무리 학문적인 뛰어난 업적을 만들었다고 하더라도 개인적으로는 상당히 불행한 삶을 보낼 수밖에 없는 그런 위치에 처하기가 딱 좋습니다. 이렇게 어 정상적 이라고 소위 말하는 일반 교육과정을 통과하지 않아도 되는 그걸 넘어서는 역량을 가진 청소년들이 발견이 된다면 국가적으로는 어떻게 지도해야 될지가 대단히 큰 문제가 아닐 수 없습니다. 현행 교육과정에서는 그런 과정을 만들어낼 수, 그런 과정이 전혀 존재하고 있지가 않습니다. 그죠? 송영군의 과정만 보더라도 그 정도 과정이 최선의 선택이라고 할수 있을 정도로. 즉, 어, 검정고시를 통해서 중학교, 고등학교를 마치고 대학을 진학을 하는 그래서 대학에서 공부하는 건데 지금 어, 송유군 같은 경우는 인하대를 진학을 했습니다. 
그럼 만약에 인하대를 안 가고 서울대를 갔다고 해서 또는 카이스트를 갔다고 해서 더 나은 결과가 대학생활을 계속해서 유지하는 더 나은 결과가 나왔다고는 또 그건 기대하기가 어렵습니다. 이렇게 어 진정 영재로 평가를 받을 수 있는 학생들에 대한 청소년들에 대한 교육 시스템이 부재한 상황에서 앞으로 또 송영군만큼 또그 이상의 어, 월등한 능력자들이 발견이 됐을 때 어떻게 해야 될지는 대단히 큰 문제가 아닐 수 없습니다. 어, 전국적으로 수백 수천 개가 넘는 영재교육기관들이 존재함에도 불구하고 이런 송유군과 같은 영재가 교육받을 방법과 기회를 얻지 못했다는 것은 이건 아이러니가 아닐 수 없습니다. 자 그럼 두 번째 이야기입니다. 그렇다면 전국적으로 그 넘치고 넘치는 수천 개가 넘는 영재교육기관은 과연 뭘 하는 곳일까요? 간단합니다. 그냥 입시기관이죠. 자, 과학고를 왜 가고 과학영재학교를 왜 갈까요? 어, 여러분들 아시는 분들은 잘 아시겠지만 과학고등학교와 과학영재학교는 또 다릅니다. 근데 이게 어떻게 다르게 인식이 되고 있냐면요. 과학영재학교가 제일 공부 잘하는 애들. 그 아래가 과학고등학교, 그 아래가 특목고등학교, 그리고 그 아래가 자사고, 그 아래가 일반고, 그 아래가 특성하고 이런 식으로 서열이 되어 있는 정점에 속해 있는 학교라는 것에 불과합니다. 자 그러면 학교 소열은 왜 나눴을까요? 간단합니다. 그 순서대로 대학을 가기 때문에 그렇습니다. 아 그런데 최근 들어서 이런 서열 구조가 많이 이제 깨지고 있습니다. 즉 학생부 전형이라는 방법을 통해서 아, 사회성과 창의성이 개발이 되고 있는 아, 그런 부분에서 역량을 보여주는 학생들도 우수한 학생 역량으로 우수한 청소년 역량으로 아, 판정을 받는 아, 그런 사회적인 시스템이 만들어지고 있다는 거죠. 물론 여기도 논란이 굉장히 많습니다. 과연 진정 창의적인 역량이나 사회, 사회화과 역량이 뛰어높은 학생을 뽑는 거냐? 그렇지 않다. 뭐돈 많은 집 아이들이 그런 것도 잘한다. 이런 논란이 있긴 하지만 어, 과거보다 작더라도 어, 그런 학력은 떨어져도 사회화, 사회화 역량이 뛰어난 학생들을 뭐 대학에서 뽑아주는 고등교육교육관에서 선발하는 그런 비중이 더 높아졌기 때문에 뭐 긍정적인 영향이 있다는 것은 부연하기로 없습니다. 자 이렇게 대한민국의 수천 개가 넘는 영재교육기관들이 대부분 대학 진학을 위한 도구로 사용이 되고 있고 이 좋은 대학을 나왔다는 것은 곧 사회에서 어드밴테이지를 갖고 사회생활을 할수 있는 그런 발판을 마련해 주는 도구로서 상위권대학이나 소위 말하는 명문대학에 존재한다는 것도 우리가 인정할 수밖에 없습니다. 자, 이번 송유석 군의 박사학위 취소 사건은 사건이라고 그럴까요? 사고는 사고? 어쨌든 이 사안은 많은 것을 우리 사회에 말을 해주고 있습니다. 표면적으로는 송유군 같은 영재를 잘 길러낼 수 있는 사회적인 시스템이 안되고 있다는 그런 문제점을 제시하는 것한 가지야. 어른들의 욕심이 정말 밝게 클수 있고 큰 성공을 할수 있는 영재, 인재 하나를 아깝게도 힘들게 만드는 또그 영재를 무산시킬 수도 있다는 그런 안타까운 상황이라는 것이 표면적인 것이고 그리고 그 의미 안에 있는 것은 과연 우리나라의 그 많다는 영재교육 시스템들, 영재교육 기관들은 과연 어떤 의미가 있는가 라는 부분들에 대한 근본적인 의문을 제기한다고 할 수가 있습니다. 어, 우리나라 영재교육기관, 사설영재기관뿐만이 아니라 공공에서 진행하는, 교육청에서 진행하거나 국가에서 진행하는 영재교육기관에서도 하는 일이 크게 다르지 않습니다. 
교과 과정의 심화 과정을 대부분 합니다. 그래서 어, 이 학생들이 이제 상급 학교에 진학을 해서 잘그 학교에 적용할 수 있는 어, 공부를 합니다. 공부를. 자 이런 공부를 하는 것은 결국은 교과 과정의 심화와 크게 다르지 않다고 할수 있습니다. 어찌 보면 학교에서 만드는 우열반 편성과 크게 다르지 않은 영재교육 시스템을 자랑하는 것이 바로 한국의 교육 시스템이라고 할 수가 있습니다. 아, 영재들이 다니는 학교, 한국과학영재학교, 고등학교는 그렇죠. 대학교 같은 경우는 과학기술원. 아, 이런 곳은 특별한 국가적인 예산이 투입이 됩니다. 뭐 이제 등록금이 아주 적거나 없거나 또는 그 이상의 재정적인 예산적인 지원과 어, 국내외적으로 아주 뛰어난 어, 선생님들이 교수님들이 박사님들이 투입이 돼서 학생 교육을 합니다. 그렇지만 이 교육이 얼마나 효과적으로 어, 학생들의 역량을 키워주고 또 뛰어난 역량을 가진 학생들에게 그것을 뒷받침해 줄수 있을 정도의 어, 시스템을 갖추고 있냐에 대해서는 우리가 모두 다 고민을 해봐야 될것 같습니다. 부모님들의 입장에서는 우리 자녀가 영재가 되어서 어, 정말 뛰어나고 월등한 능력을 발휘하고 그것을 통해서 사회적으로 인정받는 사람으로 어, 거듭나주기를 바라는 것이 모든 부모님들의 마음입니다. 그렇다고 해서 그런 영재교육기관을 통해서 만들어진 영재는 정말 어, 위험할 수 있다는 것을 생각을 하셔야 됩니다. 또 진정 영재라고 평, 판단이 되어 있는 평가할 수 있는 그런 청소년들이 제대로 된 교육을 받지 못해서 오히려 실패와 좌절을 경험할 수밖에 없었다는 것도 또한 우리가 함께 고민해 봐야 될 부분입니다. 아, 이 앞서 말씀드린 부분과 이두 번째 말씀드린 부분은 어, 손바닥의 앞과 뒤가 똑같습니다. 동전의 양면과 똑같습니다. 이게 결코 다른 두 가지의 문제가 아니라 똑같은 하나의 문제에 전면과 후면, 앞면과 뒷면일 뿐입니다. 손바닥 뒤집기와 똑같습니다. 같은 문제점을 가지고 있다는 것이죠. 자 이런 부분에 대해서 제가 정답을 딱 말씀드리기는 어렵습니다. 어, 지금 사회적으로는 또 언론에서는 송유군 군의 이런 실패나 좌절에 대해서 송유군 군을 위로하거나 격려하거나 아쉬워하는 부분들과 또 비난하는 부분들과 송유군 군을 도와주었던 박석재 박사와 그 부모님들에 대한 비난과 또 격려가 마구 교차하고 있습니다. 근데 단순히 비난과 격려만으로 해결될 수 있는 문제는 아니라고 생각합니다. 물론 이런 사건이 터졌기 때문에 사회적인 반성이 반드시 필요하다는 것은 우리가 인정을 해야 합니다. 반성해야 되고 문제점을 정확히 짚어내야 됩니다. 그리고 그거에 앞서서 그걸 넘어서 우리가 생각해야 될 부분들은 과연 대한민국에 있는 영재교육 시스템이라든지 또는 인재교육 시스템 그걸 넘어서 보통교육 시스템에 과연 어떤 문제가 있는지를 다시 한번 고민을 해봐야 된다는 이야기입니다. 제가 방송에서 이런 말씀을 드린다고 해서 해답도 없는 이런 주장을 한다고 해서 막연한 비난이나 이런 것으로 치부하기보다는 이런 문제의식을 갖고 많은 사람들이 공감하고 고민하고 그것이 또 정책에 반영되어서 정치적으로 또는 정책적으로 대안이 마련되고 치열한 토론이 진행되기를 바라는 의미에서 오늘의 방송을 한번 진행을 해보았습니다. 많은 목소리가 모여야 합니다. 그리고 많은 의견들이 함께 나누어지고 치열한 토론을 통해서 만들어지는 것이 우리 사회의 내일을 위하는 길이라고 할수 있습니다. 물론 송유군군은 아직 어립니다. 만으로 18살밖에 안된 어린 청소년이기 때문에 앞으로 몇 년을 더 노력하고 수고하면 어엿하고 떳떳한 
한 명의 완성된 박사 요원으로 이런 뛰어난 학문적인 역량을 발휘할 수 있는 그런 위치에 갈수 있을 겁니다. 그리고 사회적으로도 소유공군의 능력과 또 그런 노력을 아쉬워하는 목소리가 높기 때문에 분명히 대안을 만들어질 겁니다. 그리고 또 우리도 멀리서 응원의 박수를 보내야 되는 것이 맞습니다. 그것과 함께 우리 사회적인 이런 교육 시스템의 문제와 그것에 대한 해법을 함께 고민해봤으면 하는 생각에서 오늘의 방송을 진행을 해보았습니다. 송유군군은 만의 문제가 아닌 우리 모두의 문제이고 우리 자녀들의 문제입니다. 우리 자녀를 어떻게 해서라도 영재를 만들고 천재를 만들어서 사회에서 성공된 인물로 거듭날 수 있도록 할까에 대한 고민도 당연히 하실 수가 있습니다. 그것과 함께 우리 모두의 자녀들과 대한민국의 교육에 대해서 함께 고민하는 시간이 되었으면 합니다. 자 오늘은 심각한 말씀을 드렸습니다. 이게 답도 없습니다. 입시에 대한 실무적인 이야기 말씀드린 것도 아니고요. 함께 교육의 문제를 고민해봤으면 하는 내용으로 방송을 진행했습니다. 자 모두가 궁금하시죠? 함께 고민해봤으면 좋겠습니다. 오늘의 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.